1: 90 ve 0 Açık Radyo'dan AçıkRadyo.com.tr ve onun uzun hikayesinden herkese günaydın. Bildiğiniz üzere bir süredir ana tema olarak renkleri seçtik ve renklerin etrafında aslında hayatımıza dokunan pek çok e, açıdan bakmaya çalışıyoruz. Özellikle renk uzmanı Mühendis Doktor Cüneyt Özdaş'la yaptığımız iki programda zaten renklerin dünyasına dair çok daha e, bilimsel ve fizyolojik yaklaşmıştık. E, i̇lk programda ile birlikte olabildiğince detaylı şekilde e, kültürler arası farkları da ve bunun politik, müzikal, her türlü alanda hayatımıza nasıl etkilediğine de bakmıştık. Bugün tekrar Muzaffer'le beraberiz ve kendi sevdiğimiz konular açısından tekrar bir renkleri masaya yatıracağız birlikte. Ben biraz işin gastronomi tarafından, o da işin nörobilim ve nöropazarlama kısmından birazcık bakacak.
0: Günaydın Muzaffer. Günaydın Deniz. Evet aslında hemen küçük bir şey ekleyeyim oraya. Bizim sevdiğimiz dedin ama bu, e, hani, <gülüyor> evet biz bu konuları seviyoruz. Fakat bu konularla ilgili e-mailler de alıyorum. E, daha var listede Dolayısıyla hazır fırsat gelmişken onu da söyleyeyim. Hani herhangi bir konuyu daha derinlemesine bir iki daha özellikle psikiyatri konusunda çok geliyor. Ben de onların uzmanlarını buluyorum. Yeni terapi biçimleri var mesela. Dolayısıyla aklınıza gelirse bana ya da yani Deniz Atlam ya da Muzaffer Çorlu gmail adreslerine yazabilirsiniz. Biz de o konunun uzmanlarına ulaşıyoruz. Hem kendimiz çalışıyoruz. Bu programın da zaten başta bana daha çok ben beni duyduğunuz için söylüyorum. Çok fazla faydası oluyor. Çok öğreniyorum. Çok yeni kapılı açılıyor ama bir de tabi e, sevmekle beraber Deniz'le beraber ikimizin toplam uzmanlık alanlarını kapsadığı için bu kodular yani şimdi mesela bugün gastronomiyi konuşacağız, yemek yemeyi konuşacağız ama Deniz'in e, profesyonel olarak e, işi ve eğitimi de e, bir sürü başka eğitiminin yanı sıra bu. E, nörobilim e, benim zaten e, hem işim, e, nöropazarlama kadar yaptığım birkaç master'dan bir tanesi de bir e, Business Administration olduğu için zaten hem marketingi hem sinir bilim okuduk. Dolayısıyla sevmekle birlikte bir de eğitimlerimizin de buralara biraz dokunuyor olması konuyu daha iyi açmamıza ulaşıyor. Bir de güncellemiş oluyoruz. Ben en çok onu seviyorum. Daha bugün senle bu programa başlamadan önce şöyle bir bakayım neler olmuş falan diye. Çünkü sen şimdi hani renklerle tatma işlerini, yemek işlerini konuşacağız ama Öyle enteresan deneyler gördüm ki e, ve bunlar makaleleştirilmiş. Daha bir tanesi bir hafta önce, e, bir tanesi 2-3 hafta önce TEDx konuşması olmuş. O yüzden hem ben güncellemiş oldum hem de tahmin ediyorum biraz da e, kapsayıcı olacak gibime geliyor. Umarım öyle olur. Şimdi dilersen sen başladın ben sana soru sorayım. Yaptığımız bir sürü programda seri yapıyoruz. Mesela işte ne bileyim hani psikiyatri serileri oluyor, yaz serileri oluyor, e, popüler bilim oluyor vesaire vesaire. Şimdi bu renk deyince gerçekten de e, hani sen dedin ya hayatımıza dokunan bir şey bu. Yani doğada e, renkler. Bu arada tabii iki program üst üste Cüneyt Özdaş'la eğer dinlemediyseniz onu Spotify'dan ya da e, YouTube'da benim kanalımdan dinleyin derim. Çünkü işin teknik kısmını ayrıntılarını çok iyi e, ka, kapsadı Cüneyt. Dolayısıyla e, daha bir hani e, bakış açısını e, ve perspektifinizi genişletebilir. Ben de çok şey öğrendim. E, dolayısıyla renk dediğimiz zaman insanı ortaya koymak zorundayız. Çünkü renk bize göre renk. E, doğada o renkler öyle mi onu da bilmiyorum yani sonuçta rengi algılayan mekanizmalar yani bize o fotonlar ulaştıktan sonra göz ve beyin arasındaki bir sürü nöronel bağlantılar, yapılar vesairelerle yorumlanan bir şey. Dolayısıyla insanı bağlayan bağlamda renklerden bahsediyoruz. Öyle olunca da eee hani girmemek mümkün değil. Çünkü satın alma davranışıını o kadar derinden etkiliyor ki e, hiç Neredeyse siyah beyaz kolay kolay bir site göremezsiniz. O renkleri neye göre seçiyorlar? E, renklerin şiddetlerini, parlaklık oranlarını, şekillere göre neye göre oturtuyorlar? Belki onları biraz konuşuruz. Niye? Çünkü bu satın alma davranışını, yani bu bizim e, davranışsal iktisat dediğimiz alanına giren e, bir yapı taşı oluveriyor. E Öyle olunca da insanların satın alma davranışını renk belirliyorsa, insanların en çok satın aldığı şeyler... E, Aslı yediği, içtiği şeyler. E şimdi yediğimiz, içtiğimiz şeylere baktığımız zaman bazı restoranlar özellikle renk üzerine çalışıyor. Sadece hani e, o restoranın hakim rengi ne olsun, duvarlarda neler olsun falandan ziyade bir de o tabağın rengi, e, bardağın rengi ya da bizatihi yemeklerin rengi e, önem kazanıyor. Şimdi sen bu alanda profesyonel olarak çalışıyorsun. Gerçekten de aşçılık geçmişinde, eğitiminde var. Ne diyorsun? Gerçekten biz e, yemeklerin rengine göre belirli bir takım e, lezzetleri farklı mı algılıyoruz ya da e, yemeğe ilişkin kararlarımızı mı değiştiriyoruz? Nasıl bakıyorsun sen?
1: Sen yaptığımız ilk programda ve renk dizisinin e, açılış programıydı ve evet. genel olarak orada konuştuğumuzda hep şeyi konuşmuştuk özellikle. <gülüyor> e, Bunların deneyimlerle de etkileşim halinde olduğu. Bizim algıladığımız X bir rengin senin çocukluğunda yaşadığın gene işte X bir deneyimle pozitif veya negatif bir algısı olabileceği gibi bu kişisel deneyimlerin. Bir de tabii ki gene evrimsel süreçten kaynaklanan bir takım tercihlerimiz olduğunu hep konuşuyoruz. Ve burada da ister istemez mavi rengin öne çıktığı. Aslında genel bir skalaya bakarsak sıcak renklerin çok daha leziz kabul edildiği ya da iştah açıcı veya iştah kabarttığında renkler gibi kabul ediliyor genel olarak. Dolayısıyla da soğuk renkler diye geçen hani mavi ve daha soluk yeşil tonları, burada tabii ki yeşil otları, böyle fresh tonları devre dışı bırakarak konuşuyoruz. Çok da böyle işte açıcı renkler, tonlar olmadığı biliniyor. Ama bir de tabii bunların kültürler arası farkları var. Mesela en son önümde açık olan bir tane deneyde Tayvanlılarla İngilizler üzerinde yapılmış olan bir e, araştırmada mavi bir içecek veriliyor e, her iki tarafa da ve e, bunun neli olabileceği sorulduğunda Tayvanlıların %89'u bunun naneli bir içecek e, İngilizlerin %93'ü ise bunun e, yaban mersinli ya da orman meyveli bir içecek olduğunu e, tahmin ettiklerini söylüyorlar. E, bu zaten işte kültür arası farkları en net örneklerden bir tanesi. E, gene bir diğer mesela benim için ilginç e, olan bir deney var. Orada da e, deneklere sanıyorum 32 kişilik bir e, 16 ila 20 yaş grubunda e, %50 erkek %50 e, kadın olmak üzere yapılmış bir deney bu. E, Türkiye'de yapılmış bir deney bu arada. E, kırmızı renkli limonata servis ediliyor. E, ama ondan önce şu tarz sorular soruyorlar. Nörogastronomiye dair bir fikirleri var mı? Hayatlarında hiç duydular mı? Evet. Ki bu arada bence kötü olan şey bu kişilerin turizm otelcilik ve aşçılık fakültelerinde öğrenci olmaları, nörogastronomiyi duymamış olmaları açısından benim için ne yazık ki üzücü ama. Dolayısıyla bu insanlar da aslında yemek profesyoneli sayılabilecek ya da bu yolda ilerleyen kararlarını bu doğrultuda vermiş insanlar. Norgastronomi duymadıklarını söylüyorlar. Sonrasındaki soru ise şu oluyor. Ee, yiyeceklerin renklerinin veya şekillerinin e, tat algısını etkileyip etkileyemeyeceğine dair fikirleri soruluyor ve burada da biraz şüpheye düştüğünüzü uçmuşlar. Yaklaşık böyle yarı yarıya gibi evet hayır gibi cevaplar verilmiş. Ve sonrasında da bu kırmızı renkli limonata servis ediliyor. Öncelikle beğenip beğenmedikleri soruluyor. Ee, ve içerisinde neler olabileceğine dair de e, kutucuklar veriliyor. Bir kutucukta sebzeler bölümü var, bir kutucukta da meyveler bölümü var. Ee, sadece limonata şeker ve sudan, yani limon ve şeker sudan yapılmış olan ve birkaç damla gıda boyasıyla kırmızı hale getirilmiş olan bu içecek için e, pancardan tutun da hibik kadar aklınıza gelebilecek her türlü e, kırmızı meyve aromasına dair e, üretmişler de üretmişler limon hariç ve sonrasında bunun limon olduğu açıklandığında e, tabii ki çoğunluğu itiraz dahi etmiş. Tattıktan sonra bile hala ilatla algınız bile reddedebiliyor. O yüzden de hani rengin e, yemeği alışkanlıklarımıza veya satın alma hani etkisinin büyüklüğü bence tahminimizden çok çok çok çok daha fazla. Bu iki tane deneyin harcını bir de şöyle bir deneyden bahsetmek istiyorum. Yavaş yavaş dışarı doğru çıkacağım. Yani hani yiyeceğin renginden ziyade yiyeceğin rengine gelene kadar hani o kadar fazla şeyden etkileniyor ki aslında tat anlamında. Çünkü bir de şunu da karıştırmamak lazım. Bir yiyeceğin tadıyla Lezzet aslında aynı şey değil çünkü lezzet aslında bizim artık kişisel deneyimlerimizden ve algılarımızdan yola çıkarak ulaştığımız bir algılar bütünü dersem çok da yanlış olmaz sanırım. Diğeri de şu Belçika'da yapılan bir deney tam da sana göre bir Belçika waffle'ı söz konusu. Çok güzel meyveli kırmızı meyveler var gene üzerinde kremalar Dur, var. ben hemen
0: bir Belçika'lı olarak müdahale edeyim. Belçika waffle'ı dersen. Alin ee, satmam da lazım. <gülüyor> yok yok hayır. Evet, Belçika, yani, Hollandaca'da waffle, Almanca'da da waffle. E, Almanca'da kısa Belçika. Onun için demeyeceğim. E, Belçika Çok. waffle diye tek bir şey yok da onu tabii burada Hı. yaşamasaydım nereden bilecektim. Hani Liege usulü waffle var. E, Brüksel usulü waffle var. Bunların e, işte un oranları, e, şekilleri falan farklı. Bir sürü şey var, stil var. Hani hazır biliyorken devre araya gireyim de hava Hı. atayım Hı. istedim.
1: Yani Türkiye baklavası demek gibi bir şey diyorsun yani.
0: Vallahi hani ne kadar güzel söyledin. <gülüyor> Aynen öyle. <Evet.
1: gülüyor> Okey. E, buradaki e, esas mevzu şu. E, deneklere bu arada hani gösterama ve yüz tarama sistemi ile de kontrol altında olduklarını söyleyeyim baştan. E, şöyle planlanmış bir deney bu. Önlerine bir kapalı kutu gelecek. O kutuyu açtıklarında ilk 15 saniye iyice bakarken ki taramalardan elde edilen e, sonuçlarla da destekleniyor kutuların beyanları. Buradaki waffleları üç farklı şekilde servis ediyorlar. İlkini normal standart beyaz bir tabakta yani herhalde elde olabilecek klasik tarzda. İkincisini bir sokak yemeğiymiş gibi karton bir kutunun içerisinde. Üçüncüsünü ise işte mat siyah görünümlü ve algı olarak lüks bir restoranda servis edileceği algı yaratan bir tabakta servis ediliyor. Ve e, asatamla tahmin edildiği üzere e, beğenilerde lükse doğru e, doğru orantılı artıyor. Sokak e, görünümündeki sokak yiyeceği görünümündekinden ziyade siyah waffle, siyah tabakta servis edilen waffle'ın çok daha lezzetli olduğu. E, bu arada şöyle bazı oynamalar da yapılıyor. üzerlerinde aynı gramajda işte çilek ve aynı gramajda krema kullanılsa rağmen. Bunun e, tabaklaması da gene o stilde yapılıyor yani sokak yemeği daha salaş bir versiyonla ama işte restoran tipi gibi gözüken de çok daha özenli ve birbirinin aynı işte sıkılmış kremalar vesaire gibi. E, ve bunun sonucunda aslında şöyle bir şey ortaya çıkıyor. E, siyah tabakta servis edilen waffle için yaklaşık 4 euro civarında bir parayı gönden rahatlıkla çıkaracağını söyleyen denekler e, işte sokak waffle için en fazla 2,5-3 euro civarında bir para harcayacaklarını söylüyorlar. Sadece sunulan tabağın bile bırakın yiyeceğin lezzetine ona verdiğimiz bayağı maddi bir değeri bile ne kadar etkileyebileceği noktasına geliyoruz. O yüzden de hani rengi yiyecek konusundan hiçbir şekilde tabii hiçbir alandan ayırmamız mümkün değil. Öte yandan şimdi genel geriye çıkı çıka devam edersem benim en hep verdiğim bir örnek vardır işte. Biz aslında gözlerimizle yemeye başlıyoruz hikayesi Hı. tabii ki de işte bu köpüklü gelen bir kahvenin uzaktan daha gelirken ya da işte espresso olsun üzerindeki o krema dokusunun işte homojenliği vesaire sizin daha önceki tecrübelerinizden ötürü alacağınız lezzete dair tabii ki o sırada daha ağzınızın sulanmasını başlatabiliyor. Ama bir de tabii şöyle bir şey var. Başlattı ama diyelim ki önünüze kahve geldi ve tuzlu çıktı. E i̇şte o zaman zaten beyinde bütün sistemler error vermeye başlıyor. Dolayısıyla beklentilerimiz ya da diyelim ki geldi çok güzel bir kahve ama soğuk. Yani hani köpüğü aynı oranda lezzetli ama sizin istediğiniz sıcaklıkta değilse görsellik e, tabii ki çok önemli. Ama bu görselliğin haricinde bir de e, sıcaklık, soğukluk, sertlik, yumuşaklık e, gibi başka e, etkenler de var. Yani tatları eğer biz acı, tatlı, tuzlu, ekşi ve umami olarak beş kalemde özetlersek bunları birebir etkileyecek. Demin bahsettiğim gibi yumuşaklık, sertlik, soğukluk, doku e, gibi başka e, bir takım etmenler de olacaktır. Özetlemek gerekirse bir yiyeceğin e, görüntüsüne, rengine ek olarak e, onun nasıl servis edildiği, e, nasıl bir ortamda servis edildiği, nasıl bir dokuya sahip olduğu, biz ısırdığımızda nasıl bir ses çıkarttığı e, dahi çok çok önemli ve bizim lezzet algımızı etkileyecek. Aslında bu ses meselesi bizim sıklıkla konuştuğumuz çıtırtılı kıtırtılı şeylerin yine profesyonel tabaklarda kullanılması, çünkü aslında evrimsel sürekli bizim taze veya bize zarar vermeyecek yiyecekleri kıtırtısından, kıtırtısından anlayışımızdan e, beri devam eden e, bir takım etkileşimler silsilesi. E, tabii ki profesyonel mutfaklarda bunlar ne kadar işin gerçeği ya da bilimsel tarafları araştırılarak kullanılıyor ya da bakılıyor dersek e, yani nörogastronomi terimi biliyorsunuz ki yani yaklaşık 2006 civarında yanlış hatırlamıyorsam Gordon Shepherd tarafından dile getirilmiş bir terim e, bunu bir bilim olarak kabul edip edilmemesi bile yaklaşık bir 10 yıl sürdüğü için çok yeni bir dal diyebiliriz e, ama de e, sinir bilim ve gerçekten profesyonel aşçılık ve mutfak tarafının da işin içine dahil olmasıyla ...şu anda son 1-2 yılda çok ciddi çalışmaların arttığını ben de görüyorum... Ee, bunun Tabii ki gene pozitif ve negatif yanları olacaktır her zamanki gibi çünkü bu ürün pazarlama tarafında nörogastronomi değil de nöropazarlama tarafında çok da sağlıklı olmayan yiyecek ve içeceklerin pazarlanması konusunda da tabi ki pek çok kişiye hizmet edecek ama hep konuştuğumuz gibi bir diğer tarafı da var ee, belli hastalıklar sebebiyle tat alma duyularını kaybeden ya da ağır ilaç kullanımı altında olan kişilerin e, lezzetsiz yemekleri en azından biraz daha lezzetli algılayabilmeleri için bir takım aromalarla oynanarak ...bir bilim dalı olarak da bahsedebiliriz e, nörogaktörümden. Dolayısıyla da renklerden ve e, açıkçası sinir bilimden ayıramayacağımız bir alan olduğu için ben buradan girdim. İstersen sen biraz renklerin psikolojisinden veya işin işte sinir bilim
0: tarafından veya pazarlama tarafından devam edebilirsin. Şimdi renklerin pazarlaması e, dendiği zaman tabii ki aslında hani yiyeceklerden farklı olarak... Şöyle bir şey var şimdi yiyeceğin yani ağzımıza sokacağımız e, maddenin rengi başka bir şey. Satın aldığımız ürünün paketindeki rengi başka bir şey. Bir de yiyeceğimiz şeyin paketinin rengi başka bir şey. Bunlarla ilgili deneyler var fakat ben geçtiğimiz günlerden dedim ya bir iki gün önce rastladım bir deneye diye onu e, bir özetleyeyim çünkü e, renk insan davranışını nasıl etkiliyor konusunda çok sübjektif olduğuna inandığım, çok böyle em, hani ikna olamadığım bir sürü şey var. İşte hani şu şu markalar neden moru seçer, şu şu markalar neden sarıyı seçmiş onu konuşuruz. Ya da mavi e, neden bize biraz daha sakinliği, hissettirir ya da çağrıştırırken mor biraz daha seçkinliği ya da işte falan. Bunlar, bunları açıklamak e, kültürden bağımsız mümkün değil. Yani işte eğer Japonya'da bu böyle, Danimarka'da da öyle değilse o zaman bir defa orada bir durmak lazım. Demek ki burada hani öğrenilmiş ve e, nesilden nesile de zincir olarak belki de geçememiş bir durumdan bahsediyoruz. Oraya mutlaka geliriz ama beni ikna edilen tarafları yok. Evet ha işte mavi şudur. Ya, genelde böyle bir e, konsensüs var ama kısmında kalıyorum ya. Yani. Fakat ama kısmında kalmadığım bir deneye e, şahit oldum ve bunu da e, TEDx konuşmasında gördüm. Oradan aktarıyorum. Deneyi çok basit bir soru soruyor. E, eğer şu anda telefonlarınıza telefonlardan dinliyorsanız o ayrı da ama bakmayın şimdi aplikasyonlarınıza bakmayın sen, sen de şimdi, sana da bir test yapayım. şimdi telefonuna bakma sana bir soru soracağım çok basit bir soru soracağım ee, bir kağıt kalem aldığını varsay al ya da yani aklından da yapabilirsin soru şu Aynen. evet elinde ha. al, kalemi kağıdı al soracağım soru şu şimdi telefon Aplikasyonlarından bir tanesini soracağım. Ama bu dünyada en çok kullanıldığı tespit edilmiş. Hemen hemen herkesin günde ortalama en az 20-30 kere girdiği için ortalamanın çok yüksek olduğuna inanılan bir aplikasyondan bahsediyoruz. da WhatsApp. Şimdi hiç kimse WhatsApp'ına dönüp bakmasın. Elinizde bir tane kağıt ve kalem var. WhatsApp'ın aplikasyonunun grafiği çizebilir misin?
1: Yani yanlış Bir tane şey, konuşma baloncuğu içerisinde bir telefon ahizesi hatırladım şu an.
0: Ha bravo işte bu
1: <gülüyor> bu balon insanların sanki açık şey balon yeşil de içindeki siyah olabilir ya da beyaz.
0: Evet şimdi burada vallahi sen çok iyi bildin yani ben o deneyde baktım ee, ben de tökezleyenlerdenim ee, insanların çok önemli bir kısmı e, şimdi kalemin yeşil olmadığı için. Yani rengi kullanamıyorsun dolayısıyla başka unsurlarını kullanacaksın. Tamam bu bir işte şöyle bir yuvarlakımsı kare. Peki içinde bir, bir şey var bir yuvarlak konuşma balonu mesela çok az kişinin söylediği bir şey. Çoğu kişi e, çift V olduğunu söylüyor. Ve istatistikte yanılıyor olabilir ama yani %90 üzerindeki insanlar onun içinde bir telefon ahizesi olduğunu bilmiyor. Ben de bunlardan birisiyim. Sonra herkes bakıp gülmeye başlıyor. Şimdi bu ne demektir? Her gün ama her gün onlarca kez telefonu alıp aplikasyonuna basıp ne gelmiş ne gitmiş ne atayım ne yazayım diye basıyorsun. Fakat o otomatik davranışın sonucunda senin hatırladığın şeylerin başında yeşil olduğu geliyor. Yani rengin baskınlığı geliyor ve insanların %90'ında ya hakikaten onun üzerinde ne yazıyordu ya da onun üzerinde harf mi vardı... İlk akla gelen harf. O yüzden insanların %90'ın W. Yani çift V yazması. Ben de onlardan biriyim. Ya bakıyorum pek de hani çift V... Böyle, böyle miydi hakikaten diyorum. Telefon aküsesi benim aklıma gelmedi. Ya da o konuşma balonu değil de onu bir yuvarlak gibi gördüm ben de. Yani ben o %90'ın içindeyim. Ee, sen o %90 dışındasın ki sen de emin olamadın ama seninki baya yakın. Keşke sana sormasaydım. Bütün bütün gizem gitti yani. Neyse ama bakın yani deneyin. Göreceksiniz ki ben hem birkaç kişiye de sordum. Herkes çuvalladı yani. Ama buradan çıkaracağımız ders şu. Ee, hakikaten onun rengi üzerinde yani Whatsapp eşittir yeşil Baf, bastın gitti oluyor. Yani artık detaylara bakmıyoruz. Renk bizi daha çok etkiliyor. Bunun sinir bilimsel bir karşılığı var. Çünkü barındırdığı enformasyon Bilgi daha fazla ve bize yeterli bilgiyi veriyor. Yani onun üzerindeki telefon ahizesini alıp da eğer bir fil resmi koymazsak insanların çok umursamadığını görüyoruz. Fakat bu ne işe yarayabilir? Bununla ilgili bir araştırma yapılmış. Ve bu araştırmaya göre bu e, deneyi de anlatan e, kişi e, TEDx konuşmasında diyor ki ya bakın diyor şöyle bir şey yap yap yapmışlar. Şimdi herkesin artık neredeyse dünyadaki herkesin elinde bir akıllı telefon var ve akıllı telefonlarda yüzün üzerinde minimum 100 tane ama genelde yüzün üzerinde aplikasyon e, simgesi var değil mi? Onları ya işte sayfa sayfa görüyoruz ya da işte bazıları onlara bir dosya da işte yok e, sosyal medya dosyası atıyor vesaire. Şimdi şöyle bir şey yapmışlar demişler ki ister bir dosyaya koyun, isterse sayfa sayfa ayarlayın ama aynı renkteki aplikasyonları bir araya koyun. Mesela işte yeşil renkli aplikasyonlar bir sayfada hmm. işte Çeviriyorsun kırmızı renkteki ya da tonları bir sayfada, siyahlar bir sayfada vesaire vesaire. Ve bu insanların e, aradıkları aplikasyona çok çabuk ulaşmasına yol açmış yapılan çalışmalarda. Görmüşler ki kişi başına ortalama iki saniye kazanılıyor. Ben e, bu şeye baktıktan sonra hakikaten insanların bir, e, bir ödeme yapacağı zaman ya da işte aradıkları aplikasyona hemen bir hamlede ulaşamadıklarını görüyorum. O Onların bir tanesi de benim. Yani sağa doğru iki tane gidiyorum. Bir yukarı gidiyorum. Ha buradaydı diyorum bu. Yani bir arama süreci var. Onun ortalama iki saniye olduğunu gösteriyor bu deneyler. Şimdi bu sayede yani renkleri bir folder'a, bir dosyaya ya da bir sayfaya atarsanız bu sefer renklerin hafızayı tekrar geri getirmesi hızlı olacağı için ha şu aplikasyon mavide mavi sayfası burada e, ve onu bir kere girildiği zaman da o aplikasyonun o sayfa üzerindeki yerini e, iki kere de hemen öğrendiği için bundan sonra yüzün üzerindeki aplikasyonu herhangi birisine ulaşmada süreniz kısalıyor. Peki bu şimdi çok mu yani böyle ör ne deniyor, ne diyorlar ona? Attığın taş <gülüyor> ürküttüğün kurbağaya değdi mi yani dersen şöyle e, 22 saat yılda kazanıyorsun. E şimdi ha. bu az bir şey değil yani. Yılda 22 saat çağrın var demektir. Bir renk organizasyonuyla. Bunu şunun için anlattım. E, renkleri bizim karar verme mekanizmasındaki e, önemine Haiz bir örnek bu ama bir o kadar da bundan yararlanılabilir. Yani bir defa üzerinde anlaşılmış bir renk varsa örneğin kırmızı ve yeşil. Şimdi kırmızı ve yeşil bizde yürü oğlum dur oğlum gibi bir mesaj vermiyor. Verse bile. Kırmızı mı hareket, yani, yani mesela boğaya biz yeşil sallamıyoruz yürüsün diye. Kırmızı sallıyoruz. E, o zaman trafik ışıklarında e, boğalar olsa kırmızı da alayı saldıracak durması gerekirken. Yani bu arbitrer bir şey atamışız. Kırmızı dur olsun. Fakat trafik ışıklarının bizim hayatımızda e, yeri kırmızı yandı ya da yeşil yandı değilmiş. Yani yapılan araştırmalarda kırmızı dur yani yapma. E o zaman da ne oluyor? Bütün arayüzleri, bilgisayar arayüzlerinde yeşil tik olurken çarpı kırmızı veriyor. E şimdi biz bunu yıllardır böyle kullanıyoruz. Biz bile yani ben bile yarım yüzyıldan fazla böyle kullanıyorum ama yeni daha yeni jenerasyonlarda internetin de haşır neşir olduğu bu insanlarla bu renkler artık bu şekilde kodlandı. Dolayısıyla bir daha hadi bunu değiştirelim. Meğer sen beyinde sarı dur demekmiş diye düzenlenmiyor. Dolayısıyla orada öğrenilmiş çaresizliğe benzer bir durum da var. Fakat eğer renklerin organizasyonu bize zaman kazandırıyorsa, davranışı değiştiriyorsa, işte bunun nöromarketing kullanmaz olur mu? Yani mutlaka kullanır çünkü hani nöromarketingin aslında e, amacı pazarlama bu. Yani ben bunu nasıl satarım? E şimdi bu bir sürü yeni e, sinir bilimindeki gelişmeler diyor ki ha bir dakika ya biz bunları eğer hesaba katarsak daha çok satarız. İşte renklerin devreye girişi. Konu ne olursa olsun gastronomi de olabilir bu ya da işte insanların beraber trafik denen organizasyonda daha uyumlu ya da efektif çalışması için düzenlenmesini de gerektirebilir. Renklerin davranışlı olan etkisi bu şekilde bayağı bir derin. İstersen bir müzik arası vereyim. Ben abi açtım ağzımı durduramadım yani. Evet. Bugün ben aslında müzik seçimi olarak şey seçtim. Birkaç program sonra bütün bu konulardan bağımsız müzikle ilgili birkaç program da yapmayı düşünüyorum paket program. Django Reinhardt, o da Belçikalı, Gypsy, Jazz, Değendiği zamanda hatta gitarıyla o gelir. Bugün onun e, ondan değil ama onun stilinin benimsemiş müzisyenlerden müzikler dinleyelim istedim. İstersen ilkini dinleyelim. Josho Stefan'la Stohelo Rosenberg. Stohelo Rosenberg de diye de okunabilir. E, onlardan dinleyelim. Tamamen gypsy e, jazz style olduğu için e, benim çok hoşuma gidiyor. Umarım beğenirsiniz. Bugün Django Reinhardt stili e, gypsy style dinliyoruz. Biraz önce After You o sitede dinledik. Şimdi bugün renkleri birazcık gastronomiyle ve nöro pazarlamayla da e, yoğurarak konuşuyoruz Deniz'le birlikte. Ben e, senin konuştuklarından e, şöyle bir da çıkarttım. Şimdi... Yeme içme davranışında seçmeyi belirleyecek olan bir sürü faktör, faktör var yani hani nasıl sunulduğu, nasıl bir dokusu olduğu ya da işte nasıl bir kokusu olduğu, nerede olduğu gibi bir sürü parametre var. Sen bunlar arasında sanki e, rengi hani başat bunları yöneten en üst noktaya koymadın bunlardan biri gibi doğru mu atlıyor evet.
1: Evet. Yani aslında birazcık şöyle bile düşünebiliriz bence. Mesela neden bütün alkollü içkilerin farklı bardakları olduğunu hatta sadece tek bir çeşit değil kendi içlerindeki çeşitlere ait de farklı bardaklar olduğunu ya da atıyorum gene kişisel zevkimize yönelik söylüyorum. İşte ben kupada kahve içmeyi severim. Öteki çayı onda sever ama öteki ince belden vazgeçemez. Şu an hani öyle incelikte kadehler çalışılıyor ki elinizle hafifçe esnetebildiğinizde görebildiğiniz kadar mesela hani böyle bir ihtiyaç olmasa ya da bunun lezzete bir katkısı olmasa e, koskoca cam fabrikasının işi gücüm yok bununla uğraşsın diyeceğim çünkü hani bu bir teknoloji günün sonunda ve e, teknolojiyle daha ince kadehler üretmeye çalışmak ya da aynı şekilde e, senin hani gene sevdiğin e, bir tarafıdır bu nörogastronominin e, çatal bıçakların bile aslında ne kadar net etki edebildiği e, mesela ağır bir kaşıkla bir e, mantarlı kremalı bir çorbanın daha böyle yoğun kıvamlı hissedilmesi ya da tam tersine hafif bir kaşıkla e, aldığınız yoğurdun, yoğurdun kendisinin daha iyiymiş gibi böyle hani ağır yağlı ve Olgunlaşmış bir yoğurtmuş gibi bir his yaratması. Çünkü bir kaşık hafifken onu verdiği ağırlıkla. E zaten sadece daha bütün bunlar kokusuna da gelmeden e, sizin bir takım beklentiler içerisine girmenize ve beklentilerin haricinde de gene tamamen kişisel, bireysel e, yaşantınıza dair deneyimlerinizle bir zaten ortada oluşmuş bir küme oluyor. E, renk bütün bunları... Farklı bir yere taşıyabilir tabii ki. Yani şöyle ki çok lezzetli bir domatesin bir de kıpkırmızı bir kabuğu varsa gerçekten. Eminim bir de böyle keserken hani onun diriliğini de hissediyorsunuz ki bakın şu an dirilik lafı ettim. Bir şekilde bıçakla domatesi keserken hissettiğiniz kıvam. Domatesin tazeliğine dair, işte pörsümemişliğine dair size bir algı vereceği için bütün bunların hepsi sizin haliyle beklentinizi yükseltiyor. Ve tam da eğer istediğiniz gibi beğendiğinize yakında bir domates tadıyla karşılaştıysanız... Bundan keyif alıyorsunuz. Hele ki şimdi bir de şöyle düşünelim gene beyaz bir tabakta sadece basit bir beyaz peynir, domates ve bir ekmek düşünün ama aynı üçlüyü çok güzel bir havada, çok güzel bir parkta ya da bir ormanlık alanda, bir ağacın altında işte kırmızı, pötük, kareli ve işte hasır, piknik sepetli bir ortamda yediğinizi düşünün. Oradaki muhtemelen peynir ve domatesin tadını anlatan da anlata bitiremeyeceksinizdir belki bir süre. Hele ki mesela işte o baget ekmeğin dışındaki çıtırtı diye bile işte üzerine sayfalar yazılıyor ondan sonra. Ama burada gerçekten renk bir sürü belirleyici arasında etkisini asla tabii ki de yatlayamayacağımız çok ciddi bir Parametre. Ama ben işin daha çok algıyla oynama yanlarındaki e, oyunları seviyorum diyebilirim hani rengin. Sevmek derken aslında <gülüyor> en açılışta da senin bahsettiğin gibi işin beni heyecanlandıran kısmı diyeyim. Yani çünkü e, evet zaten bir sürü şey yapılıyor işte ya da restoranlarda şeflerin denediklerini düşündüğümüzde hep dokularla oynamadan bahsediyoruz ya. İşte gaz bir şeyi sıvı hale getirmek e, moleküler gastronominin nimetlerinden uzun süredir faydalanıyor. Ve bu bence çok daha uzun süre devam, devam edecek gibi gözüküyor bana. Çünkü mesela şu an hemen aklıma gelen, mesela bu ağızda patlayan şekerler vardır ya. Şu an mesela ben sana bunu söylediğimde hafızanda böyle hani pozitif şeyler canlanmıyor mu? Evet, ya çünkü onun... <gülüyor> Şimdi mesela sen bunu alıp da fine dining yemek servis eden bir restoranda bir tatlının içine koyduğunda Şimdi bir kişinin çocukluk hafızasından gelen inanılmaz pozitif duygularla o tabaktaki bir lezzeti birleştirdiğinde hani bunu e, ne bileyim yani... Uluslararası bir şey diye söyledim ama e, bambaşka bir şekilde gül suyu sende böyle bir e, hatırası vardır. Çünkü sen işte anneannenin babaannenin yaptığı güllacı hatırlıyorsundur. Dolayısıyla da gene e, çok üst düzey bir restoranda yurt dışında bir yerde gül suyu aromalı bir şey yediğinde e, bu seni çok farklı şekilde etkileyecektir. Ama benzer şekilde mesela Arap ülkelerinde yiyeceğin bir gül suyu muhtemelen sende çok büyük bir şaşkınlık yaratmayacaktır. Diye de düşünüyorum yani aynı aromanın ve lezzetin rengin bile e, senin bulunduğun konum e, ve nerede kimle yediğine göre bile değişeceği için renk tabii ki evet çok önemli bir parametre ve renklere dair asosyasyonlarımız var. E, ama bunların haricinde bir de e, aromalarla kurduğumuz asosyasyonlar var e, her zaman işte sarı ve turuncu renklerin daha böyle turunçgillerden yana olması sebebiyle. Daha böyle e, fresh, tazeleyici ve hatta vitamin yani gene bu yapılan çalışmalardan bir tanesinde e, vitaminli olduğuna dair bir e, etkisi var. Çünkü turunçgillerin içerisindeki C vitamin C vitamini diye sürekli e, neredeyse kendimizi gözümüze sokuluyor ya. Yani. Evet reklam kampanyalarında yani hani o e, hepimizin adını bildiği ama zikretmek istemediğim gazlı turuncu içeceğin üzerinde bile yüzde iki oranında C vitamini içerir yazıyor yani hani e, neredeyse besin yani gibi. Bir algı yaratılmaya çalışıyor çünkü bu ama o çok zaman...
0: başarılı gerçekten hani asosiyasyon konusuna ben de e, gireceğim ama araya şunun için girdim C vitamini dendiği zaman hangi renk geliyor diye soruluyor herkes sarı ve turuncu diyor halbuki evet. e, mesela kırmızı biber 40 kat daha fazla C vitamini ihtiva ediyormuş şimdi hiç kimsenin aklına gelmiyor çünkü neden gelmiyor e dediğim gibi o, o markalar şu kadar C vitamini içerir ee, diye diye <gülüyor> biz de artık C vitaminini <gülüyor> sarı görmeye başladık. Hatta e, sarı de, turuncu şişeler olarak görmeye başladık.
1: Tam da zaten başta söylediğimiz şeye geliyor. Yani bizim e, yeme içme algılarımızdaki rengin etkisi e, bir taraftan evrimsel süreçle törpülene, törpülene buraya kadar gelmişken ama son çok kısa bir süredir. Tamamen nöro marketingin etkileriyle e, bambaşka bir algı da eklenmiş oldu. Bütün bunların etkileriyle hareket ediyoruz. Dolayısıyla e, işte sarı, yeşil, turuncu değildir. Yolur e, marketingin vitaminlidir diye bir algının yanı sıra bir de tatil algısı da her zaman varmış. Çünkü güneşi temsil etmesi sebebiyle e, sarı ve turuncu e, yiyecek. İşteklerin insan kendini iyi hissettirmesi, mutlu hissettirmesi ve kesin bana güç ve enerji verecek gibi bir algısı var. Bunlar dediğim gibi bir sürü şeye göre şekilleniyor. Hatta ve hatta rengin koyuluğu da mesela ne kadar işte turuncuysa o kadar vitaminlidir gibi bir algı da var. Ya da mesela vişne suyu içiyorsanız eğer içinde tanesi varsa o zaman onun tadının çok daha güzel olduğuna dair. Bir algınız da var. Yani bütün bunlar sadece renkli değil, e, gördüğünüz şekillerle de e, ilintili ya da ekleme çıkarmalarla. Bu arada sen şekillerle ilgili bir yere gireceğim
0: demiştin ilk bölümde. E, hatırlıyor musun? Hatırlıyorum tabii ama istersen şöyle yapalım. E, bir Tommy Manuel, e, Joshua Stephan, e, biraz önce söylediğim Gypsy, Just Django Reinhardt stilinde karavan seslendirilmiş canlı konser kaydı. Onu dinleyelim, sonra devam edelim. Karavanı Emmanuel, e, Tommy Emanuel Veñoşo Stefan'dan dinledik. Şimdi müzikten önce e, ben aslında hani şekillere gelmeden önce asosyasyonu da dedin ya hani neyi, bize neyi çağrıştırdı, nasıl bir çağrışım yaptı çok önemli işte e, onunla ilgili bir çalışma e, bize hani Hangi rengi seviyorsun en çok dendiğinde? Dünyada en çok verilen cevaplar belki mavi, belki kırmızı, belki yeşil değişiyor. Ama ama sonuçta mor diyen de var, işte ela diyen var, işte morun o bir sürü şey var falan. E, kadınlarda yanılmıyorsam daha çok e, ya da erkeklerde kırmızı, kadınlarda mavi gibi e, bir sürü şey. Ve bununla ilgili çalışmalarına baktığın zaman e, birkaç tane parametre önemli. E, şekil burada devreye giriyor. Kültür burada devreye giriyor. Çocukluk seçimleri devreye giriyor ama hepsinin sanki gene e, o çağrışım yaptığı yani asosiyasyon dedi, denen çağrışım yaptığı şeyle çok ilgili ordu saptanmış. Ha, bu arada tabii erkeklerin kırmızı renk üzerindeki hakimiyetsizliği çok belirgin ortada kadınlarda birbirine biz erkek yani erkeklerin çok zor gördüğü hatta göremediği e, ton farklılıklarını kadınların daha iyi gördüğü fakat renk algısında X kromozomunun çok daha önemli olduğu, kadınlarda 2X olduğu için bu parametrenin bu yelpazenin çok daha geniş erkeklerde sadece bir X, yani X'ye kromozomunun ötürü biraz eksik kaldığı ile açıklanıyor. Onu da oraya not olarak düşeyim. Fakat asosyasyon mekanizmasında sen küçükken en sevdiğin oyuncağın yeşil olması, senin elinde olan bir şey değil. Diyelim ki çok bir kahverengi bir diyelim ki işte bu sarılma oyuncağı ayıcığın var falan ve işte 2 yaşından 6 yaşına kadar ya da çocuklar, bebekler özellikle 5-6 yaşlarına kadar bir şeyle uyumayı çok sever. Küçücük ellerinde bir e, bir şey olur, tavşanı olur, bilmem işte, faresi olur, osu olur, busu olur. Onun ne renkte olduğu ve onun çağrıştırdığı şeyler işte güvende olma, e, kendini iyi hissetme, uykuya dalma gibi o oyuncağın rengini hiç unutmayabilir. Fakat bu çalışmada zaten insanların sevdiği renginin o kolay kolay değiştirmediğini ortaya koymuş. Fakat e, sevdiği oyuncaklar içerisinde mesela yuvarlak şekilli olanlar arasında daha çok hani tercih ettiği görülmüş Sivriye'ye göre. E, dolayısıyla da eğer küçüklükte ağaçlıklı bir yerde yetişip de hani bahçe bağ bahçe yeşil e, ona eğer işte dedesinin evini ya da kendi küçüklüğünü hatırlatıyorsa ve orada da bir mutluluk varsa e, o renkle kuracağı bağ, e, dan dolayı yeşil onun rengi olacaktım. Dolayısıyla işte Japonlar mavi çok sever, Fransızlar kırmızısız yap yapamaz çünkü bunun sebebi işte oradaki şarap üretimidir. Gibi şeyler çok havada kalan şeyler. Dolayısıyla hemen böyle renk algısında renklerin bize yaşattığı şeyleri biz onu bu yüzden beğeniriz şeklinde çıkartmamak lazım. Evet pembe ve beyaz odalarda. Hapishanelerin duvarları boyanıyor ve e, renklere göre şiddet ve kavga sayısının e, istatistik olarak anlamlı şekilde düştüğünü tespit ediyorlar. E, mavinin gerçekten e, mikro düzeyde de olsa e, tansiyon ve kan basıncının da düşüklüğe yol açtığını gösteriyorlar. Evet bebekleri e, sarı odalarda bekletiyorlar, mavi odalarda bekletiyorlar. Sarı odalarda ağlama süreleri daha uzuyor, mavilerde daha kısalıyor. Bütün bunlar varken biz renklerin bizi etkileyemediğini, Etkilemediğini söyleyemeyiz. Bu bilimsel bir gerçeklik. Fakat bundan ötürü mavi seviyor değiliz. Mesela sen mavi sevmediğini söyledin programdan önce. Hiçbir hmm. zaman mavi bir şey giymem dedin. Ee, ama bu senin mavinin seni sakinleştirmeyeceği anlamına gelmez. Hmm. Ama seni mavinin sakinleştirdiği de mavi sevici anlamına gelmez. Hmm. Ee, dolayısıyla nerede doğdun, nasıl bir ilişkin olduğu, bütün bunların çok sübjektif olmasından ötürü biraz yani programın başından beri konuştuğumuz genel geçer şeylerin yanında bir de kişisel tercihlerin çok önemli olduğunu. Ben sana işte bu e, St. Patrick's Day'da işte bir lager'ın yeşile boyanmasından benim çok rahatsız olduğumu anlatmışımdır birkaç kere. Okay. E, ama yani orada benden başka rahatsız olan geçimsiz <gülüyor> <gülüyor> e, bu şikayetçi bir tip yoktu yani. Bir tek ben vardım ya Allah aşkına böyle şey olur mu diye falan. E, ama insanlara bu da güzelmiş diyordu. Şimdi hadi bakalım e, bunun gastro, gastronominin ne resne koyacağız. O çok dallı budaklı bir konu olduğu için e, hem bilim ne diyor ve gerçekten de e, yanlış anlamamış bilgiler hangileriyle e, sübjektif e, yani kişiye özel e, yaşantıların birbirine karıştırılıp harmanlanmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu şunun gibi bir çok ciddi bir caz eğitimi alabilirsiniz. Ailenizde çok ciddi caz müzisyenler ya da caz hayranları olabilir. Evde sadece caz çalabilir ve bu yetmiyormuş gibi caz eğitimi alabilirsiniz. Ve bundan dolayı bile siz dahi e, Kuzey Avrupa pop müziğinden hoşlanabilirsiniz. E, bu ne feriz, bu ne lanatürsüz değildir bu. E, o yüzden buradaki yani renkler konusundaki tercihler meselesinde de ben bunu böyle gülüyorum. Çünkü e, hani... Sevmek çok yani bunu belki bununla ilgili de bir paket program yapılabilir gerçekten. yani Bir şeyden hoşlanmanın o kadar farklı parametreleri var ki hmm. e, aslında MR çalışmalarında yok kardeşim bak sen bu seviyorum dediğin şey sen de hiç de e, ödül me mekanizmasını çağrıştırmıyor, korku mekanizması çağrıştırıyor. Sen sevdiğini sanıyorsun ama bedenin aslında itiyor denen çok örnekler de var. O yüzden bu iş çok su kaldırır.
1: Ya zaten biraz önce konuştuğumuz gibi beni hani seviyorum diye açtığım e, şeyi kendim şöyle açıkladım ya beni heyecanlandıran mesela benim sevmekten kastım demek ki işte bu konuyla ilgili beni heyecanlandıran tarafı buralar dediğimde ki sevgi bile aslında bana bana özgü bir sevgi demek ki ben sevgiyi e, daha böyle heyecanlandıran ve bana bir yeni bir şeyler katan e, beslendiğim bir alan olarak görüyorum diye
0: düşündüm şu anda. Evet aslında bir de şunu da hemen söyleyeyim. Ee, bu konuda daha ne? Çok su kaldırdı diye bitirdim çünkü gerçekten eğer e, ulaşabilirsek bir iki tane konuk daha var. Yani özellikle hem sinir bil, e, bilimi boyutunda hem de e, pazarlama boyutunda. E, çünkü e, sahadan geliyorlar. Fakat bugün ister inan ister inanma programın süresini doldurduk. Bir müzik daha yani, çalarız <gülüyor> falan diyorduk ama çalacak ne vaktimiz kaldı ne halimiz kaldı. Bence bugün bir Bitirelim programı. Ee, hmm. Hani bunları tekrar topar. Çünkü senin önünde bir sürü not görüyorum. Daha anlatacağın şeyler var ama vakit yok Deniz. Bence sen programı kapat. Gidelim biz.
1: Tamam benim bu arada o senin yeşil bireyle ilgili her anlattığında aklımda canlanan şeyi de söyleyeyim. Belki sende de aynı şeyi tetikliyordur. Böyle sanki bir laboratuvardan çıktı posforlu yeşil ve benim hani öldürmek üzere dizayn edilmiş bir zehir toksik bir şeymiş gibi bende böyle bir cadının elindeymiş gibi bir algısı var. Hani böyle Yok ben de böyle şey...
0: çift dilli yılan suyu gibi böyle yılanı <gülüyor> sıkıp suyunu çıkartmışlar gibi hissettiriyor.
1: Yeşil içeceğe karşı da demek ki böyle fantastik bir e, altyapıda bilemiyorum herhalde doğada. Ben çok korkarak olacak.
0: içerdim mesela eskiden şimdi çok zararlı olduklarına ilişkin bilgiler gördüğüm için çok da sevmiyordum zaten enerji içeceklerinin rengi beni benden alır mesela görmek dahi istemem. Bir
1: de yeşil e, deterjan hatırlattı şu anda bana düşünsene hani o yıllarca maruz kaldığımız limon kokulu yeşil deterjanlar gibi onu içmek gibi geliyor. Yani aşırı kimyasal bir şey içecekmişim ve bana zarar verecekmiş şey hissi var. E, sadece renkten buralara yani benim öldürebileceğini düşünebiliyorsam eğer e, dediğin ne fazla? Okey o zaman demek ki bir sonraki programda devam edeceğiz biz bu konuşmayı. Evet devam edeyim. Bugün bana eşlik ettiğin için çok teşekkür ederim. Bize ulaşmak için muzafertorla.gmail.com veya denizatlametgmail.com'a yazabilirsiniz. Bu programı Açık Radyo Spotify'a koyacak. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hepinize günaydın. Günaydın.